2: Bonsoir tout le monde, on est sur Art District Radio, notre euh, série Jazz Interview. Je suis Luxie Bright et ce soir j'ai avec moi Alfred Vilaylec, euh, bassiste pour le grand ensemble CoA. On est à Toulouse, au Taquin et ce soir c'est un concert spécial parce que c'est donc euh, le, la sortie d'album, c'est votre
1: troisième album
2: euh, qui s'appelle Beat après la Beat Generation. Donc bonsoir Alfred, comment ça va
1: Bonsoir, ouais, ça va très bien. Ouais vient de sortir ce troisième disque, on a eu quelques dates, et là, là depuis, euh, depuis mi-janvier, on s'est un peu euh, baladé un peu sur toute la France, hein, on, ouais. était à, on était à Perpignan, euh, dans le Tarn, on était dans le Jura aussi, hier à Nantes, et donc voilà, on termine un peu ça euh, ici donc, au Tac.
2: Là, c'est le dernier soir de, de la tournée.
1: C'est le dernier soir ouais, de, la, de la petite tournée de, de sortie de disque. Voilà. Cool.
2: Avec cette euh, formation que tu diriges, s'appelle le grand ensemble le COA. C'est le troisième album que vous sortez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'histoire du groupe, comment vous êtes formés et euh, depuis combien de temps vous, vous jouez ensemble
1: bah avec le Grand Ensemble quoi, ça fait une dizaine d'années euh, qu'on qu qu joue ensemble, hein, même plus, hein, on a commencé en 2008. En fait, il y avait une grosse partie du, du groupe qui était, euh, qui était élève au Conservatoire de, de Perpignan, qui à l'époque, enfin, le département de jazz était dirigé par Serge Ozarevitch. Ouais. Et moi, j'étais prof, il y en avait d'autres membres du Grand Ensemble qui étaient profs aussi. D'accord. Et bon, on avait à peu près le même âge, hein, parce qu'on est voilà, un peu tous de la même génération, et à ce moment-là, bah, on m'a proposé de, de, de diriger une classe de Big Band, alors j'avais jamais fait ça, et puis bon, je me suis mis, et du coup, très vite, je me suis mis à écrire pour ce, pour ce Big Band. Au bout d'un an, on s'est dit, bah, ça marche vachement bien, ce Big Band, Ce serait bien de pouvoir continuer, et c'est à partir de là qu'est né le, le Grand Ensemble Quoi, et également le Collectif Quoi. C'est-à-dire que du coup, on s'est de suite regroupé autour de ce groupe-là, en collectif de musiciens, euh, avec euh, une structuration, avec euh, l'idée aussi d'organiser des concerts. Donc, on a commencé à faire euh, notre petit festival sur Montpellier euh, à, à cette époque-là.
2: D'accord, elle vient d'où la connexion avec Montpellier
1: bah, C'est-à-dire que la plupart des musiciens habitaient à Montpellier, et moi, je m'étais installé à Montpellier euh, depuis euh, depuis peu. Les musiciens sont quasiment tous les mêmes depuis le début. Hein. Au début, on était 11. Euh, 11 ou 12 et là on est 9 et il euh, euh, bon, y a 8 des musiciens qui, qui jouent actuellement qui étaient là au début donc en fait on est quand même une, une est -ce des vieux tu, complices
2: Est-ce que tu peux du coup nous présenter euh, les, les musiciens et est ce qu'ils sont tous là ce soir
1: Donc euh, à la batterie il y a Julien Grégoire au vibraphone Samuel Mastorakis au clavier euh, Daniel Moreau, mmh. euh, au trombone Pascal Bouvier, qui n'est pas là ce soir, mais qui normalement est, est partie prenante du groupe. C'est Jérôme Dufour, qui joue sax ténor, sax-soprano. Euh, Armel Couré joue euh, sax-salto et sax bariton Et euh, Mathieu Schudeville, sax-soprano. Et donc, euh, ben, la nouveauté euh, par rapport aux autres 10, c'est qu'on a, on a une chanteuse euh, mmh. dans le groupe qui est Caroline Santis, qui s'est euh, adjointe... Euh, au, au groupe, euh, ben surtout par rapport aussi à la thématique et euh, en fait la, le nouveau disque est autour des et euh, inspiré des, des, des poètes de la beat génération, donc Jacques Kerouac Alain Ginsberg et, euh, et William Burroughs et donc on, à la fois on met en musique euh, certains de leurs textes et il y a aussi des, des, euh, des phases de, de poésie sonore où elle déclame les textes un peu à la manière de ce qu'ils qu pouvaient faire à l'époque
2: Et donc qui sait qui écrit les textes
1: euh, bon, bon, bah, les textes, c'est des textes de Kerouac, Ginsberg et Burroughs. Voilà, voilà, c'est tous les textes sont sont, sont des textes de voilà, il y a pas mal de textes d'Alan Ginsberg, ouais. parce que forcément, bah, dans, dans, dans sa poésie, ben bah, ça, de suite, il y a ça sonne. Euh, les, les poètes américains aussi euh, écrivent leurs textes pour qu'ils soient déclamés en public. Mmh.
2: D'où vient un peu le projet euh, et euh, cette idée justement de de mêler un peu et de, de de trouver les ponts entre musique littérature que d'ailleurs j'ai lu vous aviez déjà fait sur le premier album il y avait cette idée de de connecter euh, okay. donc le, euh, les des textes avec la musique en l'occurrence au premier c'était euh, Koharwa, il me semble qui du voilà coup, inspiré inspiré de Jarry de et du coup ouais, comment comment l'idée euh, t'est venue comment comment le projet s'est construit
1: ouais, je pense que euh, d'un point de vue euh, strictement euh, artistique parce que je compose pour, pour, le, pour le groupe. En fait, c'est l'idée aussi d'aller chercher un peu l'inspiration autre part que dans, les, euh, que dans la musique même. Ça, ça se fait évidemment, mais c'est vrai que pour, pour les grands groupes, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a de suite euh, la possibilité d'une architecture musicale qui fait qu'on en fait, euh, on prévoit tout un programme euh, du début jusqu'à la fin. Donc, il y a une espèce de dramaturgie aussi mmh. qui se construit tout, tout au long du concert et euh, c'est vrai que euh, je trouve que le texte est euh, particulièrement intéressant ouais. par rapport euh, par rapport à la musique, bon, après euh, ouais, c'est aussi euh, une une idée de mise en forme après euh, l'autre aspect c'est aussi que euh, bah, je trouve que les euh, les thématiques qu'abordent justement les euh, les poids de la bid génération ben bah, tout ce qui est euh, euh, anticonformisme parce ouais. qu'eux étaient contre le, le mode de, de vie à l'américaine, euh, ouais. ce qu'ils appelaient le « American way of life ». Donc euh, tout, ces, tout, tout cette volonté aussi euh, d'aller euh, de contre-culture, hein, anticonformisme et euh, l'idée aussi de ces aspirations à la liberté, euh, liberté de penser, liberté de vivre. Bon, après... Et, il euh, y avait aussi des thèmes comme l'homosexualité, euh, la liberté sexuelle, quelque part, de manière géné générale. Et puis, euh, Berthoff, bah évidemment, c'était aussi l'écrivain aussi qui a un peu, euh, qui est de suite, euh, enfin c'est un des écrivains qui a, après Baudelaire, a parlé un peu de tout ce qui était Paradis Artificiel mais ouais. de manière complètement différente hein, un peu moins magnifiée mais beaucoup plus cynique et beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranchante quoi. Donc Donc moi j'ai
2: découvert comment ces poètes-là
1: Bah moi, Kerouac, j'ai lu assez rapidement hein, quand j'étais jeune, hein. bon je pense comme, ouais. bah, là, n'importe qui euh, enfin n'importe qui rentre dans une librairie on trouve des, des livres de Kerouac hein. après en cherchant un peu plus en profondeur, bah, dans leur démarche aussi, il y a des choses qui sont euh, qui sont super intéressantes parce qu'ils sont aussi allés chercher euh, justement dans d'autres cultures aussi euh, des inspirations pour, pour nourrir leur écriture. Hein. bon qui euh, a travaillé sur des haïkus, sur des choses comme ça. bon Moi je me sens un peu dans, dans cette démarche-là. Mmh. Euh, je m'identifie un petit peu à cette démarche-là, dans, dans le sens où, euh, bah, dans la musique du grand ensemble, on fait à la fois du jazz qui est inspiré des, des grands du jazz, mais aussi on va chercher, on va piocher dans le rock, euh, ouais. dans des sonorités, dans les sonorités plus électro, où on va chercher aussi ouais, dans ouais. Les, les musiques, enfin, moi, personnellement, je cherchais dans les musiques du monde, quoi. Ouais. Et, euh, et après. Euh...
2: Justement, j'étais curieux de savoir, est-ce que, selon toi, la musique que vous jouez et la musique que tu composes, tu, elle, elle peut traduire en quelque sorte les idées. Euh, ces idées de, de, de des poètes de la vie de génération ou est-ce que c'est plus euh, un, un effort personnel qui toi tu composes avec ces idées en tête ces, cette musique en, cette poésie en tête euh,
1: je, disons que moi je compose avec cette idée en tête ouais. voilà après euh, traduire euh... C'est compliqué parce qu'après, euh, mmh. en fait, si tu veux, quand on, quand on travaille, on est en période de création, moi, je propose des, de l'écriture, des arrangements, puis ouais. après, petit à petit, les textes se rajoutent. Donc, il y a une ouais, espèce de va-et-vient ouais, qui ouais. est aussi, on est inspiré, puis après, euh, Caroline a trouvé des, des textes qui collaient bien, qu'elle a ajouté, puis après, il y a des phases aussi. Ouais, plus quelque couétiques. chose de plus
2: organique qui se fait. Voilà, par... voilà
1: pendant, pendant la création. Après, moi, je fais des propositions et il faut aussi que les musiciens du groupe s'en saisissent et arrivent à donner du sens aussi ouais. à tout ça donc c'est un peu aussi un travail enfin euh, euh, c'est un travail commun hein. j'estime ouais. que la musique qu'on qu'on va jouer ce soir par exemple c'est la musique de tout le monde même ouais. si les compositions sont les mêmes quoi les miennes euh, et après euh, et après euh, ben, le sens euh, le sens par rapport aux, aux poètes euh, en eux-mêmes évidemment on est on est lointain parce qu'on a il a pas de relation avec eux la musique qu'ils écoutaient à l'époque parce que eux étaient c'était dans les années 50, ils étaient très attirés par le par le jazz notamment bebop oui, hein. ouais. euh, donc Leroy qui était vraiment un euh, très fan de, de bebop je crois qu'il enregistrait des disques hein, d'ailleurs ou euh... quelque part euh, alors c'est marrant mais je, je cherche cette inspiration ouais. chez, ces, chez ces poètes là mais il n'y a pas de il y a pas l'idée aussi que ça colle exactement ouais. avec ce que eux auraient ouais. imaginé quoi c'est vraiment une projection de de la représentation que que moi je me fais aussi de de leur de leur thématique par rapport à la musique qu'on qu'on propose après euh, après quand on joue on ne sait pas exactement ce que le public euh, reçoit quoi de, par rapport à, par rapport aux thématiques qui sont proposées jusqu'à présent ça se passe plutôt bien Ouais, ouais. donc c'est plus important mais c'est ouais. vrai que je sais que par exemple hier on m'a dit dans le contexte d'un club de jazz on a du mal un peu à, à rattacher ça tout de suite à la à la poésie mais après c'est après on a joué par exemple dans une scène nationale à Narbonne et c'est plus évident parce que le cadre s'y prête mieux et, ouais. et, euh, et voilà
2: euh, t'as mentionné du coup un peu les, les quelles sont les, les inspirations musicales qui qui du coup euh, forment un, un peu le projet t'as il y a clairement, bah tu as mentionné, bah c'est ancré dans le jazz, le jazz post-bop. Il y a clairement une influence rock, un peu prog rock, je dirais même, euh, du fond, funk, un peu, enfin c'est assez éclectique. Du coup, toi, ça a été quoi ton point de départ dans justement les, euh, les, les sources musicales
1: bah Après, euh, je pense que maintenant bah ça, ça devient difficile à dire. Bon, après, j'ai toujours été un grand fan de ça, ne va pas être très nouveau, mais de, de Miles, de, de Wayne Shorter, de, de Herbie, de Coltrane. un ouais. Grand fan de, de Steve Coleman, hein, à... On, avait, on a eu l'occasion ah, de C'est vrai qu'il y a un côté un peu M-Base. Ouais, donc... Voilà, donc on a côtoyé aussi. Quoi. Donc, aussi Vous avez côtoyé de... Coleman euh, Ouais, Oui, on a travaillé un petit peu avec lui, avec, ah, euh, avec le collectif. Quoi. Et euh, donc, ça, c'est évidemment des, des rencontres qui laissent des, ouais. des marques. Quoi. Et donc, euh, à partir de là, bon, bah, je dirais que c'est aussi, euh, aussi les rencontres, le, les musiciens avec qui on joue aussi qui. Qui, euh, qui crée ça. Bon, après, moi, j'ai toujours composé euh, dès le départ, dès que j'ai commencé à jouer, quoi. Donc, euh, l'important, euh, en tant qu'artiste qu aussi, c'est de dire, voilà, bon, ben, je vous propose ça, et puis, euh, puis chacun, y verra, euh, qu il verra ce qu'il a envie de voir ouais. euh, à l'intérieur, euh, voilà.
2: Yes. Lec, mais pour, euh, pour boucler, du coup, est-ce que tu peux juste nous euh, parler un peu de, de, bah, de la suite Est-ce que, qu'est-ce qui se passe pour euh, le Grand Ensemble quoi maintenant euh, est ce qu'il y a des, des concerts à venir à noter. Bon, c'est on n'est pas en live malheureusement, donc euh, on peut pas annoncer le concert de ce soir. Mais il euh, y a voilà des concerts qui viennent, d'autres projets sur lesquels tu travailles, sur lesquels le l'ensemble travaille.
1: Dis-nous tout. <rire> bah là, on est actuellement, on est en résidence euh, avec euh, avec euh, dans l'Aveyron en fait. On a fait on a débuté une résidence avec euh, avec Million en jazz. Donc on travaille sur un nouveau programme. Ouais. Là, on se travaille également en résidence la mi-avril euh, à Rodez. Puis après, on a des concerts qui sont en prévision sur, euh, sur 2019 euh, sur ce programme-là, ouais. sur le programme Beat. Et euh, une nouvelle création qui va, qui va, qui va débuter bah, là, cet été, hein, en juillet. Quoi. Donc euh, finalement, c'est un peu aussi. Euh, après, c'est la vie des grands groupes. Hein. On a eu quelques années euh, où on ne faisait pas grand-chose parce que ouais, c'est beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de. une grosse. Euh, un gros train à, à mettre en marche, quoi. Mais là, actuellement, euh, c'est un peu, on est bien parti. Là, on va faire la rentrée, euh, un chouette truc. On va faire la rentrée de grand format. Hein. C'est la fédération des grands ensembles euh, euh, en France, quoi. Donc euh, ça, on jouera dans à Brest, quoi. Mais ça, ça sera en automne. Et puis cet été, on a des dates, euh, voilà, dans l'Aveyron, autour de Montpellier. Là. Et
2: si justement, on veut trouver toute l'information sur ces dates-là, si on veut pouvoir acheter votre disque. Comment on le fait Où est-ce qu'on est qu va
1: bah, Le disque, normalement, il est bien distribué parce que c'est un label allemand qui a une bonne distribution, ouais. le label Neuklang. Donc, normalement, on doit pouvoir le trouver euh, dans les, en tout cas dans toutes les villes. Et euh, sinon, après, pour les informations, il faut aller sur le site du, du collectif quoi. Le site
2: voilà. du collectif quoi. Super. Bon, ben, merci beaucoup, euh, Alfred, d'avoir répondu à ces questions. Juste pour, euh, pour vous rappeler, c'est donc euh, l'album Beat qui vient de sortir euh, du Grand Ensemble Koa. Euh, C'est donc un, un super album qui s'inspire de la euh, poésie des euh, euh, poètes de la Beat Generation. Euh, euh, Rendez-vous sur le site du, du collectif pour savoir toutes les dates qui arrivent. Euh, on va se quitter en écoutant un morceau de l'album. Alors moi, j'en ai euh, à toi de me dire si tu un favori. Moi, j'ai choisi personnellement, j'aime beaucoup Hassan et Thanks To. Voilà. Donc, euh, Très bien. si, si tu ouais, veux... ça va. Bon. bon ça, ça va. <rire> <rire> du coup, ben, je propose qu'on se quitte sur le morceau Hassan, euh, extrait de l'album beat du grand ensemble Koa qui vient de sortir. Voilà, c'était euh, Alfred Vilaylek du grand ensemble Coa. Euh, je suis Luxie Bright, c'était Jazz Interview sur Art District Radio. Merci beaucoup, on écoute Hassan de l'album beat.
0: I'm gonna lie. Hi you in <Sings> the moon Now No, 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 The way, the way of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden.